0: Houten FM
1: Een hele goede morgen en welkom bij het tweede uur van Welzijn Houten van woensdag 25 januari alweer. Live via 107.3 FM of streaming via de omroephouten.nl website. U kunt ons gewoon beluisteren. U kunt ons ook beluisteren straks in de herhaling tussen 5 en 7 in het namiddagprogramma Houten komt thuis. Of wellicht dat u nu ons beluistert via uitzending gemist, dat kan natuurlijk ook. Heeft u in dit uur, dus tussen 11 en 12 vanmorgen, uh, vragen aan onze gast van het tweede uur... dan kunt u live bellen met de studio op nummer 030-3020-765. En dan kan mijn technicus van vandaag, Paul Gerards u bijschakelen in de uitzending. Ja, ik heb uh, mijn vaste maandelijkse gast, de burgemeester, weer aan tafel zitten. Goedemorgen en welkom in de uitzending. Goedemorgen, dank u wel. De burgemeester aan zet. Ja,
2: dat is bijna een terugkerend uitermand uh, worden. Hè? Dat is yeah. heel mooi.
1: Ja, ik ben daar ook heel erg blij mee. En ik vind het ook een mooie plek om nou, gewoon, uh, onze luisteraars wat meer te laten weten. over wat het nou inhoudt om burgemeester te zijn in onze gemeente. Ja, het is
2: een heel mooi ambt, maar dat, uh, dat weet u, dat vertel ik altijd vol trots. Ja. En ik hoorde net de oproep, dus ik zou het uh, bijzonder op prijs stellen. als er luisteraars zijn met een vraag, uh, pak de telefoon en laat de vraag doorkomen. Dan uh, ga ik hem proberen te beantwoorden. Ik zal het nummer nog even noemen: 030. 30 20
1: 765. Ja, de burgemeester aan zet. Meestal hebben wij vooraf eventjes kort per WhatsApp contact over de onderwerpen. Um, maar dit is wel de eerste, de burgemeester aan zet van het nieuwe jaar. Dus wellicht eventjes wat reflectie op de start van 2023 alweer.
2: Nou, die is in ieder geval heel rustig verlopen als het gaat om de jaarwisseling. En daar ben ik ook natuurlijk heel tevreden over. Uh, we zien natuurlijk in het hele land dat uh, de jaarwisseling altijd wel wat gedoe met zich meebrengt. Mm -hmm. En gelukkig, uh, en eigenlijk hoort het ook gewoon zo te gaan, is ten houten heel rustig verlopen... En uh, ja, Dat laat ook zien dat we ook uh, de feestdagen op een leuke en gezellige manier met elkaar kunnen doorbrengen. Ja, dat hoop ik natuurlijk met elkaar wel vasthouden, want ik hou wel van een beetje gezelligheid in onze gemeente. Dus als uh, evenementen en bijvoorbeeld rond on ice, hè, als we toch een klein mm -hmm. beetje mogen terugblikken in december tot januari, fantastisch verlopen, ontzettend veel plezier voor de kinderen van onze gemeente. Heeft Ouderen, u ook nog de,
1: oude, de ijzers
2: ondergebonden? Nee, dat niet. Nee, want ik had weer een kleinigheidje opgelopen, dus ik dacht, laat ik nou niet weer vallen op het ijs en dan weer iets met mijn vingers krijgen. Dus ik heb het vooral aan de kleintjes overgelaten, maar ontzettend leuk om te zien. En ook dat is gewoon zonde enig Knelpuntprobleem of wat dan ook verlopen. En nogmaals, zo doen we dat in Houten. Zo zie ik het ook graag in Houten. En dat biedt ons ook de ruimte met elkaar... om ook op het rond, op andere plekken in onze gemeente... leuke dingen te organiseren voor elkaar.
1: Is dat ook een beetje waar het op neerkomt... in de terugkoppeling vanuit de bevolking? Wat wij willen voor Houten? Het Houtens DNA?
2: Ja, ik heb gezien dat er veel mensen hebben gereageerd. Even uit mijn hoofd, ruim 2000. En dat is best een mooie... Ja, dat is een heleboel. En dat geeft ook aan dat mensen betrokken zijn... bij wat, wat we als gemeente... Te doen. En ik zeg altijd in huizen, in het gemeentehuis, we doen het voor buiten. We doen het voor onze mensen, onze inwoners, bedrijven, organisaties, alle sport- en cultuurclubs om het maar eens even zo te zeggen. En dan is het heel leuk om te zien dat als er een oproep komt, in dit geval van Wethouder Molenaar, om mee te denken over wat vinden wij nou belangrijke waarde-inhouden, dat er heel goed wordt gereageerd. En dat is voor ons weer een aanmoediging om juist met dat soort woorden en met dat soort kenmerken weer verder aan de slag te gaan
1: door te gaan en door te borduren op wat, ja, wat, wat wij het, willen met elkaar. Precies,
2: hè, wat we willen met elkaar, wat ook mogelijk uh, moet zijn. En we weten met z'n allen, er moet gebouwd worden... En dan mm -hmm. is het heel belangrijk dat we ook van onze inwoners weten waar zij belang aan hechten. Dat weten we wel een klein beetje natuurlijk, hè, want we zijn niet van gisteren. Maar het is ook goed om dat even te toetsen, toch nog een keer scherp te krijgen van waar gaat het dan echt om. Mm -hmm. En daar hebben we gewoon hele mooie reacties op gekregen. Dus het college is hard aan de slag om dat weer te verwerken, zodat we de volgende stap kunnen zetten.
1: Mooi, mooi. En dan hebben we het over woningbouw, maar het rondkomt natuurlijk ook regelmatig terug.
2: Ja, ook daar ging het ook over. Ook dat is de portefeuille Economische Zaken van wethouder Molenaar. Ook daar vragen we, wat zouden we nou kunnen doen... om dat rond wat meer levendig te krijgen... Uh -huh. Ik neem aan dat ook onze luisteraars de kranten lezen. We zien steeds meer leegstand in winkelcentra. Ook niet helemaal onbekend als het gaat om het rond.
1: Ja, je hoeft daar niet eens de krant voor te lezen. Nee, het is je gewoon kunt het ook, om de kunt, boodschappen gaan en je ziet het. Ja,
2: je kunt het ook gewoon zien. Maar het is ingewikkeld, hè? want uh, winkels, ja, daar zijn wij niet van als gemeente. Dat uh -huh. moeten particulieren natuurlijk gewoon doen. Maar we proberen natuurlijk wel een dusdanige omgeving te creëren dat uh, winkels en ondernemers het aantrekkelijk vinden om in hout zich te vestigen. Uh, als zij zich weer vestigen. In, in houten, in, op het rond bijvoorbeeld dan krijgen wij wat meer winkelaanbod dat is weer aantrekkelijk voor mensen om te komen winkelen, uh, dat is weer goed voor de horeca die daar zit, en zo zie je dat uh, met een aantal bewegingen er heel veel op gang kan worden gebracht
1: een beetje aanzuigend effect ja,
2: en, uh, en we willen het ook gezellig hebben, ook voor onze jongeren hè. daar moet ook wat voor te doen zijn en mm -hmm. dat allemaal met de opgave dat we er ook niet te veel last van hebben met elkaar, hè. want er wonen ook mensen boven de winkels, mm -hmm. laat ik dat ook nog eens een keer benadrukken en dat is altijd wel de opgave voor het gemeentebestuur. Hè? Alle belangen, alle individuele wensen afwegen tegen elkaar. En dan gaan wij altijd voor het algemeen belang. Dat is ook zo'n term die we heel vaak gebruiken. Maar we moeten alle uh, belangen tegen elkaar afwegen. En dan eigenlijk gewoon het beste voor zoveel mogelijk eruit zien te krijgen. Eigenlijk kunnen we
1: dat, dat uh, uh, grote belang misschien wat beter toespitsen aan het grote houtense belang.
2: Ja, nou daar nou zit ik me even af te vragen wat je daarmee bedoelt. Het grote houtensbelang.
1: Nou ja, het, het, het algemeen belang, daar zou je ook kunnen, onder kunnen schaden. De randgemeentes enzovoort. Maar het gaat eigenlijk echt alleen over houten. Het
2: gaat echt over onze gemeente. En dan, dan benadruk ik ook dat, dat we het dan ook over ons dorp hebben. Ja, Want,
1: natuurlijk.
3: Schalkwijk, ja, dus en het en twaalf,
2: ja, Zeker, die horen daar echt absoluut bij. Daar kijken we ook echt naar... Uh, maar we weten ook, het oude dorp heeft natuurlijk een aantrekkelijke verblijfsruimte. Dat willen we ook op het rond met elkaar zien te creëren. Mm -hmm. ja, en dan is alle input van onze inwoners essentieel.
1: Ja, nou, drukke, drukke taken weer voor het nieuwe jaar, als ik dat zo allemaal hoor.
2: Maar we zitten er niet voor niets, hè? dus er moet wel gewoon gewerkt worden.
1: Nee, um... U heeft aangegeven aan mij dat uh, uh, in de nieuwjaarsspeech, die was volgens mij 9 januari. 9
2: januari hadden we de ja,
1: ja, Heeft u ook nog wat verteld over uh, de jongeren en... Uh, de Jonge Houtense Helden. En daar wilde u van wat over vertellen. Ja,
2: nou, wat, uh, wat we merken natuurlijk als gemeentebestuur... er is heel veel gebeurd in de afgelopen twee jaar. Uh, we moeten er niet heel lang bij stil corona hebben we natuurlijk achter de rug. Is nog steeds niet verdwenen, maar we hebben het beter onder controle. Mm -hmm. uh, we hebben gezien dat dat heel veel impact heeft gehad op heel veel mensen. Maar ook uh, in het bijzonder op onze jongeren. Ze zitten toch wat minder goed in hun vel. We merken dat ook in hun gedragingen en in uitingen. En ook vanuit de politiek, ook vanuit de gemeenteraad... is ook aan het college gevraagd om ook op een positieve manier te kijken... naar van wat kunnen jongeren dan betekenen en wat kunnen wij voor jongeren betekenen. Mm -hmm. En ik vond het heel leuk om uh, uh, zeker naar uh, wat andere minder leuke activiteiten door het aantal jongeren veroorzaakt. Toch terug te blikken op heel veel leuke initiatieven die wij vanuit hele jonge bewoners krijgen. Mm -hmm. uh, en er wordt wel eens gesproken over de kloof tussen politiek en de inwoners. Nou, ik herken dat gewoon echt niet in Houten. Want als er uh, uh, inwoners van 9 jaar, 11 jaar, 16 jaar, 18 jaar... Het lef hebben om het gemeentehuis binnen te stappen om naar de burgemeester te vragen of naar de wethouder. Denk, dat is de spirit. En dan komen ze met hele leuke ideeën. Uh, en die proberen we dan ook te omarmen. Dat is op een aantal onderdelen ook echt gelukt. Mm -hmm. Ik noem toch altijd maar weer dat prachtige voorbeeld van de skatebaan hè, in het Imkerspark, Eigen initiatief van hele jonge inwoners. Mm -hmm. En ik vond het belangrijk om als burgemeester, ook hun burgemeester, aandacht te vragen voor onze jongeren. En eigenlijk een paar hele mooie initiatieven die het afgelopen jaar zijn ontplooid. Ook weer door jonge bewoners. Ja, daar hebben we eigenlijk helemaal niets voor. Hè? Je kunt, uh, en uh, ik zie hier nog een mevrouw aan tafel zitten van het vorige uur, uh, mevrouw Vega. Dus uh, we hebben voor volwassenen de koninklijke onderscheiding. Hè? Dus uh, mm -hmm. misschien ook wel goed om daar straks nog even bij stil te staan. Maar we hebben de koninklijke onderscheiding voor vrijwilligers die uh, met heel veel inzet, uh, flink aantal jaren eigenlijk weer dat algemeen belang hebben gediend. Mm -hmm. Maar voor jong, onze jonge inwoners hebben we eigenlijk helemaal niets. Dus ik heb daar eens over nagedacht. En ik dacht, ik vind het eigenlijk wel leuk... om onze jonge Houtense helden op de een of andere manier ook positief over het voet te brengen. Oh,
1: wat een nou, mooi idee.
2: Daar gaan we zelf over nadenken in welke vorm we dat gaan doen. Maar ik noem altijd maar weer het mooie voorbeeld van onze Luc. Hè, die voor de Oekraïense kinderen uh, uh, sleutelangers had geknoopt. De opbrengst heeft verzameld. Nog wat extra geld uh, extra heeft weten te, te, te regelen.
1: Jonge Luc was ook initiatiefnemer van de Benefietmarkt... Uh, uh, ten baten van het Maxima Centrum.
2: Kijk, en dat zijn dus de voorbeelden. En uh, Luc is 12 of 13, sorry. Luc. misschien ben je zelfs al wel veertien inmiddels maar uh, eigen initiatief met een heel goed doel hè. dit was bedoeld om spelletjes te kunnen kopen voor Oekraïnse kinderen die mm -hmm. we hier opvangen nou, met twee hele grote volle tassen ben ik samen met Luc dat uh, gaan uh, uitdelen Geweldig. fantastisch om te zien maar ook een Thijs die met zijn klas komt uh, om te praten met mij over de plastic soep en hoe we dat kunnen tegengaan in de oceanen omdat daar het leven natuurlijk echt ernstig door verstoord wordt nou, dat soort voorbeelden ja, die vind ik gewoon zo belangrijk. En ik zou het heel leuk vinden als we als gemeentebestuur... nou, dit soort mooie, jonge Houtense helden... Uh, eigenlijk gewoon lekker in het zonlicht kunnen zetten.
1: Ja, een compliment retour daarover. Ik vind dat u dan ook wel echt een jonge Houtense held bent. Dat u iedere keer nou, tijd kijk, maakt die, voor die, deze inwoners. Die ga ik onthouden hoor. Want, uh,
2: ik ben inmiddels 62 geworden verleden week. Dus uh, dank ja. u wel voor dit compliment.
1: Jong is niet wat er in jaren telt. Nee, hè?
2: dat is ook zo. Ja. Ja. Maar nee, dit, maar het is, het is belangrijk. Hè. Ik probeer ook echt, uh, dat, uh, ik hoop dat de inwoners dat herkennen. Ik probeer er voor alle inwoners te zijn... Ongeacht kleur, afkomst, geloof, seks. Het maakt me allemaal niet uit. We zijn met elkaar die gemeente houden. En eh, het is ook heel belangrijk dat ook alle groepen zich daarin gehoord, gevoeld en gesteund eh, voelen.
1: Nou, mooi, mooi, mooie start van het nieuwe jaar. Um, ik zou voorstellen dat we even wat naar muziek gaan luisteren en dan een onderwerp wat ook mijn collega Isol daarna aan het hart ligt: de Holocaust uh, herdenking van komende zondag. Um, u had opgegeven Harry Styles en ik heb in overleg met mijn jonge dochter, um, As It Was, gevraagd Dat
2: is heel mooi nummer.
1: Jawel hè? Come on Harry, we want to take night to you.
4: And everything gets in the way
1: met As It Was en we zijn nog steeds in gesprek met onze burgemeester... Gilbert Isabella met uh, de burgemeester aan zet. Um, de holocaust de herdenking. Mijn collega Isolde is daar nou bij betrokken. Die is komende zondag en dit was een van de onderwerpen... die u graag aan bod wilde laten komen. Uh, Isolde, kan ik jou
3: het woord geven om te vragen hoe en wat... Dat uh, is prima. Ik doe dat even uit de losse pols, want ik had dat uh, niet voorbereid. Ja, zo gaat het, hè? Maar de, zo ja, gaat het. het best, uh, best <laughs> um, en de laatste jaren wordt er eind van de maand januari aandacht besteed aan uh, de bevrijding van Auschwitz. En het uh, landelijke comité heeft ook gevraagd of daar in de gemeentes ook aandacht aan besteed wil worden, onder andere. Uh, aan slachtoffers die in die gemeente gevallen zijn. Maar natuurlijk ook om aandacht te besteden aan de herdenking van de ruim 100.000 uh, vermoorde Joden, Roma en Sinti die uh, weggevoerd zijn uit Nederland. Nou, gelukkig zit burgemeester Isabella tegenover ons. Die uh, is ook nauw betrokken bij de, bij de uh, totstandkoming van de herdenking. En de comité's 4 en 5 mei van Houten en het comité 4 mei van Schalkwijk. Met elkaar zijn we een aantal keren bij elkaar geweest, hebben we het plan gemaakt. En zondag komende zondag wordt uh, in Schalkwijk uitgebreid aandacht aan besteed aan de Holocaustherdenking Vanaf smiddags drie uur.
2: Ja, en ik, denk, ik wil daar wel op aansluiten, want uh, uh, ik weet niet of het vandaag of gisteren in de krant was, dat gisteren, ook nog eens ja. Ja, gisteren bekend is geworden dat eigenlijk heel weinig mensen weten wat de holocaust uh, uh, heeft ingehouden en wat het heeft het betekend. En het zelfs ontkennen, hè? En het hier daar zelfs aan het ontkennen zijn, ja, dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Hè? Het is een verschrikkelijke uh, periode geweest in onze geschiedenis. En uh, daarom, uh, daarom vind ik het heel bijzonder dat we dit doen in de gemeente Houten en uh, in Schalkwijk en andere dorpen. Juist ook om uh, bij stil te blijven staan. Uh, ik zeg ook altijd in de speeches die ik uitspreek op 4 mei en uh, nu weer aanstaande zondag, hè, laten we de namen blijven noemen van hen die ons ontvallen zijn. Uh, dat is niet voor niets, want het is echt een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. En uh, het feit dat een aantal mensen dat ook niet meer weten en steeds minder mensen weten... is ook een van de redenen waarom ik zoveel belang hecht om gezamenlijk te blijven herdenken. Juist omdat heel veel staan. mensen die de oorlog hebben meegemaakt... de Tweede Wereldoorlog inmiddels zo oud zijn of inmiddels zijn, zelf zijn overleden... dus dat we het niet meer uit de eerste hand kennen. Deze geschiedenis mag nooit vergeten worden. En herdenken is heel goed. Stil blijven staan bij wat is gebeurd... Uh, is zeker noodzakelijk. En natuurlijk, we houden onze blik altijd weer gericht op de toekomst. Maar dit mogen we niet vergeten. En ik ben dan ook heel erg uh, ja, tevreden... dat ook in gezamenlijkheid he, van de comité's die wij in Houten kennen... Mm -hmm. uh, we deze uh, holocaustverdenking gezamenlijk vormgeven. Dit jaar in Schalkwijk... Uh, er is een mooie wandenroute uitgestippeld... Uh, omdat in Schalkwijk ook echt een aantal mensen ondergedoken hebben gezeten. En dus Schalkwijkers hun deuren hebben opengezet hè, met gevaar voor eigen leven. Mm -hmm. uh, om mensen op te vangen. En we staan stil bij het monument uh, wat uh, bij de Rotonde, bij de Trip... en uh, bij de Jonkieramweg uh, is gevestigd om, uh, om deze geschiedenis te herdenken met elkaar... Daarna gaan we met een, uh, een beperkt gezelschap, maar u bent van harte welkom om ook op het plein in het oude dorp, dat zal dan tegen kwart voor vier zijn schat ik zo in, uh, leggen we natuurlijk met de comité's uh, ook nog een, een uh, bloemstuk bij het monument uh, op het plein. En we zullen een uh, klein bloemstuk neerleggen bij de struikelsteen en dat is aan de Korenmolen. En dat is de plek waar uh, Levi Moses heeft gewoond, dat is een van de Joodse mensen die is afgevoerd en om is gekomen uh, door het uh, naziregime.
1: Ja. Goed om daarbij stil te staan en dat is aanstaande zondag.
2: Aanstaande zondag 29 januari en vanaf half drie zijn de mensen volgens mij welkom in het Lucashuis ja. in Schalkwijk. En om drie uur gaan wij wandelen. Ik zie dat ik dat niet goed zeg.
3: Nou we beginnen de wandeling om drie uur en er is inderdaad voorafgaand een besloten bijeenkomst voor genodigden. Maar, uh, ik was net iets, uh, iets te gast bij het gul maar te we gaan niet eigen. Vanaf we gaan niemand weigeren en vanaf drie uur is er uh, op het plein van de uh, sint michelkerk uh, ...Ramweg nummer 18, beginnen we de wandeling. Ja.
2: En ik zou eigenlijk van de gelegenheid gebruik willen maken om een oproep te doen aan onze inwoners... ...dat als u in de gelegenheid bent om mee te wandelen, het is een klein stukje... ...komt u vooral, want ik hecht er veel waarde aan dat we met elkaar laten zien... Dat we uh, deze zwarte bladzijde niet willen vergeten, niet mogen vergeten en niet kunnen vergeten. En dat het ook een les voor ons is om zeer waakzaam te blijven. En we weten met elkaar hoe snel en hoe dichtbij een oorlog kan komen. Mm -hmm. Want laten we onze blik even opzij werpen en dan zien we wat er in Oekraïne gebeurt op dit moment. Ja. En denken
1: in gezamenlijkheid om precies. te zorgen dat het
2: niet meer gebeurt. Precies, en uh, daarom zijn dit soort momenten heel belangrijk.
1: Ja. We hadden een stemmig muziekje uitgekozen, even wat ruggespraak gehad. Laten we daar even naar luisteren om even deze boodschappen te laten bezinken. Paul, het R van Johann Sebastian Bach uitgevoerd door Ton Koopman. Het was het air uitgevoerd door het uh, uh, barokorkest van Ton Koopman uh, van Johann Sebastian Bach. Um we hebben dit nummer gekozen niet omdat we graag op Radio 4 willen lijken. Maar omdat het stemmige muziek is die aansluit bij het onderwerp wat we net bespraken. De holocaustherdenking van komende zondag. Waar onze burgemeester ook aan deel zal nemen.
2: Zeker, want ik denk als ik daar nog één ding over mag zeggen. Want we herdenken natuurlijk de holocaust. Maar we hebben ook de recente publicatie gezien. Dat een kwart van onze veertig minnes eigenlijk twijfelen. Of dat allemaal wel zo is gelopen zoals het is gelopen. En daar kan geen twijfel over bestaan. En dat betekent ook dat we een opdracht hebben met elkaar... Uh, om die bewustwording van die zwarte bladzijde uit onze geschiedenis... dat die nooit uit onze hoofden mag verdwijnen. En dat wij onze jongeren moeten leren opvoeden. En opvoeden met dit gegeven. Uh, daar mag geen twijfel over bestaan. Ja. Er is geen twijfel over. Er zijn heel veel mensen, heel veel joden omgebracht in die Tweede Wereldoorlog. En uh, ik denk dat het heel goed is als we ons daar zeer bewust van zijn en blijven en ook voor onze jongere generaties.
1: En waken dat zulke dingen niet meer kunnen gebeuren. En laat het nooit meer gebeuren. Ja, ja. Nou, een mooi besluit van dit, uh, dit onderwerp. In ons vorige uur hebben wij uh, onder andere... twee mensen van het taalhuis in Houten mogen ontvangen. En heel toevallig liep dat een beetje samen... met uw eerdere activiteit van vanmorgen. Ja,
2: het U zijn de dus nationale voorleesdagen, dus, ja. Uh, ja, u ziet me weer gaan glimmen. Want uh, ja, dit is natuurlijk fantastisch dat dat we in Nederland en dat onze bibliotheken zich daar zo voor inzetten, dat we eigenlijk proberen, en eigenlijk hier heb je ook weer iets van een bewustwording en van het stimuleren en enthousiasmeren van onze jongsten in onze samenleving. Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. En we hebben uh, sinds een aantal jaren de traditie opgebouwd dat we dus de nationale voorleesdagen hebben. Dan worden er altijd voorlezers gevraagd en dan mag de burgemeester ook altijd, dan is hij helemaal trots wat hij weer gevraagd is. Dus ik heb vanochtend ...in de bibliotheek aan het onderdoor. Voor mogen lezen aan de klei, allerkleinsten die op school komen. Dus dat is groep 1 tegenwoordiger. Daar ben je geloof ik vier jaar. Ja. Die zaten ook allemaal heel enthousiast. Het was in dit geval de openbare basisschool De Bijenkorf. Daar was ik toevallig twee weken geleden ook geweest omdat ik daar de schoolbibliotheek mocht openen. De bibliotheek op school. De bibliotheek op school, dank u wel. Dat is de moderne term, de bibliotheek op school. Ja, en dat is hartstikke leuk, want daarmee stimuleer je dus jonge kinderen... om boeken te gaan lenen op een makkelijke en toegankelijke manier. En je stimuleert het leesonderwijs. En als we leren lezen en daar plezier in hebben... dan weten we ook inmiddels uit ervaring en uit onderzoek... dat je dat blijft doen. Het is goed voor je ontwikkeling, je algemene ontwikkeling... Maar lezen is ook gewoon ontzettend leuk. Ja. En ik mocht voorlezen uit uh, Maximilian de Modderman. Uh, nee, Maximilian Modderman, zo heet hij. En Het was een heel leuk verhaaltje met prachtige illustraties over een jongetje wat met zijn vriendjes de beesten in bad gaat. De taart daarin meeneemt. Papa en de mama boos om de hoek komen kijken. En uiteindelijk iedereen in het grote bad belandt. En de kinderen hadden dat al een beetje oefend op school, merk ik. Want ze kenden al een klein beetje het verhaaltje. En ze deden zeer enthousiast mee.
1: Wat leuk om te horen. Ja, we hebben een, een behoorlijk aantal maanden geleden mensen van, volgens mij ook van het Taalhuis, op bezoek gehad. Zelfs voor. Pasgeboren kinderen is voorlezen heel belangrijk voor klankherkenningen.
2: Ja, ik denk dat dat, uh, dat het wel herkenbaar is. Hè, want het, geeft, uh, ja, het, het, het brengt trillingen, het brengt intonatie mee. Dus kinderen horen het wennen aan je geluid. Uh, en, en worden dus ook daar al in meegenomen. Zo vroeg uh, gebeurt het blijkbaar al. Uh, ja, het is gewoon mooi om te zien en dat dat zo'n effect heeft. En dat het feit dat je daar zo vroeg mee begint en kunt beginnen, ja, dat moeten we ook uh, vooral uh, mee blijven ontwikkelen. Ja, we hadden
3: toen inderdaad in de studio de mensen van Boekstart. Boekstart, dat was het. Die zich heel erg richtten op ouders van uh, heel jonge kinderen, pasgeboren baby's. En dat was een ontzettend leuk, uh, leuk gesprek. Ook, ik, je kan het niet vaak genoeg zeggen, maar Boekstart zorgde bijvoorbeeld voor dat kinderen ook een koffertje met uh, twee of drie boekjes erin... kunnen ophalen bij de bibliotheek. Als je ah, dat ze is een maakt.
2: leuk voorbeeld. Ik, heb, ja. ik ben reisvertegenwoordiger geweest op Bonaire Saber Sint-Ustages. Mm -hmm. En ook daar werd heel veel gedaan aan uh, taalontwikkelingen. Want uh, daar spreken de kinderen eigenlijk thuis altijd papi-mens. Uh, maar kregen tot voor kort nog onderwijs in het Nederlands. Dat is dus eigenlijk voor hun een tweede taal. Mm -hmm. uh, en daar was de stichting, moet ik het even goed zeggen... Uh, stichting lees Le Lezen is leuk... En die hadden ook van dat soort pakketten. Ik ben een keer met die stichting op pad geweest. En dan gingen we toch de wat andere buurten in. Waar toeristen niet zo vaak komen. Ja. En daar leverden we dan een stapeltje boeken in. Af. En dat konden de kinderen dan gebruiken. En die konden daarna weer nieuwe boeken krijgen. Dat werd ook zeer gewaardeerd. Hè? Want ook dat stimuleerde. Het leren van de Nederlandse taal. Uh, zodat ze ook weer beter voorbereid... op het vervolgonderwijs uh, kunnen aansluiten. Ja, Kortom. te
1: horen dat dat daar
2: ook gebeurt. Ja zeker, ja, zeker.
1: Nou ben ik wel persoonlijk benieuwd. Heeft onze burgemeester echt wel een voorleesstem? Maakt die stemmetjes? Maakt die het verhaaltje levendig? Ja, dat
2: probeer ik natuurlijk wel te doen. Maar ik weet niet of het altijd lukt. Maar de kinderen waren in ieder geval enthousiast. Ik zal het ook eens in de gemeenteraad gaan proberen. Misschien helpt dat ook. Ja, daar dat probeer ik afgelopen achter... achter... ook een grapje te maken. Hoor. Dus uh, we hebben gisteravond... Weer de eerste gemeenteraadsvergadering gehad. Maar nee, ik denk dat het, uh, dat het heel leuk is om uh, als ouders of als voorlezer, moeder of vader, opa of oom. Het maakt niet uit wie je doet. Als het maar gebeurt. En ik denk dat we daar heel goed op weg zijn. En ik vind de rol van de bibliotheek daarin ook een hele belangrijke. En ook heel fijn om te zien dat die zich ook echt ontwikkelt. Niet alleen maar als een plek waar je boeken kunt lenen. Maar er gebeurt ondertussen in alle bibliotheken ontzettend veel meer. Dus het is ook gewoon een hele aantrekkelijke plek voor onze jongeren.
1: Nou, goed om te horen. Weer iets om trots op te zijn in Houten. Hè? Precies. Ja, um, ik heb vanmorgen een beetje in de krant gebladerd en ik kwam tegen dat uh, uh, de gemeente Utrecht, dat daar de gemeentereiniging volgende week gaat staken. Is dat ook in de orde, aan de orde in Houten?
2: Nou, ik heb het zelf nog helemaal niet gehoord. Ik uh, hoop ook eerlijk gezegd dat het niet gebeurt. Uh, want wij zijn natuurlijk gewoon een hele leuke gemeente waar uh, onze werknemers met heel veel plezier werken. Daar doen we ook ons best voor als gemeentebestuur. Ik heb het uh, van Houten niet gehoord. En uh, ik zei het al, we hebben gisteravond gemeenteraadsvergadering gehad. Daar is het me ook niet ter orde gekomen. Ik heb de krant vandaag nog niet kunnen lezen, maar nee, mij niet uh, bekend. Ik weet natuurlijk wel dat de zogenaamde cao-onderhandeling over het salaris van de gemeenteambtenaren... Ja, dat dat best wat stroef uh, verloopt. Mm -hmm. uh, dus ja, en dan worden er door de vakbond natuurlijk uh, acties aangevonden.
1: Ja. Ja, ik ja. weet
2: niet of de werknemers in Houten daar ook kan mee gaan doen. Uh, dat is hun goed recht, laat ik het ook even zeggen. Uh, maar ik hoop eigenlijk dat onze werknemers uh, zich uh, ja, Misschien goed... wat
1: meer ludieke acties waar je wel van merkt dat ze er zijn... maar waar je geen overlast ja. van
2: hebt. Nou ja, en ik laat er toch geen misverstand over laten bestaan. Ook uh, onze ambtenaren werken hard, uh, doen goed werk... Uh, en daar mag ook gewoon een normale beloning tegenover staan.
1: Ja, nou, mooi. Um, Wij proberen iedere keer bij de burgemeester aanzet... toch ook een stukje um, uitleg van het ambtelijk apparaat te bedden te brengen. Hè? Want... Um... Heel veel mensen weten wel, die man met die mooie ketting... om is onze burgemeester, dat is de baas van de gemeente. Maar ja, was het hij ook werkt toch <laughs> net even allemaal ja. anders... hebben we al een paar keer kunnen horen. Want u heeft al verteld over hoe dat werkt in de verkiezingen... wat het verschil is tussen gemeenteraad en college. U heeft ook verteld over onder andere rond de ronde tafelgesprekken... dat er dus echt ja. heel veel mogelijkheden zijn... om in te spreken als inwoner van Houten... dat het echt de hele democratische processen zijn... Um, en ik had eigenlijk wel een beetje behoefte om wat meer uitleg te krijgen over de uh, portefeuille veiligheid. Want um, politie valt onder uw hoede, maar volgens mij niet alle politie. En brandweer... Nee, dat, ja.
2: Nou, Ook? Kan, ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Want uh, het, het, het is niet zo, al denken heel veel mensen dat uh, de burgemeester de baas van de gemeente is. En dan maak ik altijd de grap, was het maar zo. Uh, nee, dat is uh, anders geregeld in onze democratische rechtsstaat. De burgemeester heeft wel de portefeuille openbare orde en veiligheid. En dat betekent dat er wettelijk een aantal taken bij de burgemeester zijn belegd... om ervoor te zorgen in samenspraak met de nationale politie. We hadden vroeger gemeentepolitie. Toen was de burgemeester wel de, uh, zeg maar de openbaas van de politie. Nu is dat allemaal genationaliseerd. Hè? Dus we hebben de nationale politie. En dat is regionaal georganiseerd. Hè? Dus we hebben in de regio's politieteams die dan voor die regio actief zijn. En daar spelen de burgemeesters wel degelijk een rol in. Want dan hebben we de zogenaamde driehoek. En dat is het overleg wat de burgemeester, de officier van justitie in die regio en de politiechef voeren. Om te kijken op welke manier de veiligheid het beste gewaarborgd kan worden. Daarom hebben we ook nog steeds een gemeenteraad die een veiligheidsplan kan vaststellen voor de eigen gemeente. Daar speelt dan ook weer die uh, politie een rol in.
4: Mm -hmm. We hebben
2: een politieteam Houten. U weet dat zit aan de brug, het politiebureau staat daar. Mm -hmm. Daar zit een politieteam en die is actief voor de gemeente Houten en onze dorpen. Uh, daar maken we afspraken over waar we als gemeente uh, de nadruk willen leggen op welke acties moeten we er nou gebeuren. Dat is dat zogenaamde integrale veiligheidsplan. En dat integrale veiligheidsplan wordt door mij voorbereid als burgemeester. Want nogmaals, in de wet is geregeld dat openbare orde en veiligheid uh, de verantwoordelijkheid is van de burgemeester. Maar de burgemeester legt ook gewoon verantwoording af van de gemeenteraad. Dat heb ik in de eerder gesprek al eens uitgelegd. Hè. Ons hoogste orgaan uh, in onze rechtsstaat en in onze gemeente. Dus dat betekent dat ik een integraal veiligheidsplan opstel, dat wordt door de gemeenteraad vastgesteld en dan gaan we het vervolgens uitvoeren. En voor die uitvoering heb ik de politie nodig. Maar ook onze BOA's, onze bijzondere opsporingsambtenaren. Uh -huh. Ook onze toezichthouders die ook daar een taak in hebben. Daar is de officier van justitie. Het openbaar ministerie soms ook een speler in. Want als er strafbare feiten worden uh, gepleegd... die door de politie zeg maar, worden uh, 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 de, zeg maar, opgepakt... En je wordt uh -huh. opgepakt en er is een strafbaar feit gepleegd... dan komt ook het openbaar ministerie om de hoek kijken. En in die driehoek bewegen wij ons om ervoor te zorgen dat we eigenlijk gewoon veilig kunnen leven, wonen en werken in onze gemeente.
1: Dat is dus um, onder andere het blauw op straat. Dat zijn dan de BOA's en de politieagenten. Ja. Um, die zitten wel onder uw verantwoordelijkheid, maar niet in de directe aansturing. Nee.
2: We hebben een zogenaamde veiligheidsregio Utrecht. Die afkorting hoort u misschien ook wel eens voorbij komen. De Vru, veiligheidsregio Utrecht. Die valt toevallig samen met uh, de provinciegrenzen. Dus de provincie Utrecht is ook toevallig de veiligheidsregio Utrecht. Dat is niet overal het geval. In Noord-Holland hebben ze er bijvoorbeeld twee of drie. In Gelderland zijn er drie regio's. In Utrecht is dat uh, de provincie Utrecht en dat is onze veiligheidsregio. Mm -hmm. 26 gemeenten vallen daaronder. Daar is Houten er één van. We hebben 26 burgemeesters. En de burgemeester van de grote stad... En dat is in dit geval Utrecht... is de zogenaamde regioburgemeester.
1: burgemeester Dat is uw collega Sharon,
2: Sharon Maar uit Utrecht is de regio-burgemeester. En die is weer vertegenwoordigd... en die vertegenwoordigt eigenlijk de andere 25 burgemeesters... in het zogenaamde veiligheidsberaad. En dat is dan weer een landelijk overleg... van de 25 veiligheidsregio's. Nou, u ziet, het is een... Hele, dus we hebben nationale partijen. Uh, er zit een uh, samenspelling van 25 regio-burgemeesters. Die corresponderen met de 25 veiligheidsregio's die er zijn. En binnen die veiligheidsregio's uh, heeft de regio-burgemeester... een overleg met de betrokken burgemeesters uit al die afzonderlijke gemeenten. En uh, daarin proberen we ook uh, af te stemmen. Dus daar waar politieinzet nodig is in een bepaalde regio... spreken we dat met elkaar af... Uh, ...daar waar nood aan de man is, uh, zijn we ook bereid om te zeggen... ...nou, dan is het in Houten maar even minder... ...maar dan kunt u wel naar Nieuwe gein of naar, uh, naar Vijf Herenlanden. Mm -hmm. uh, en omgekeerd natuurlijk. En omgekeerd, zeker omgekeerd. Wij komen ook nooit tekort, laat ik dat er ook bij zeggen. We weten dat de politie hele beperkte capaciteit heeft. Eigenlijk te weinig. Daar pleiten wij ook steeds voor als burgerbeest om dat een keer op normaal niveau aan te vullen. Dat is overleg met de minister. Daar moet de Kamer ook weer wat van vinden. Dus daar blijven we al jarenlang op hameren. Mm -hmm. Bij de vorming van de nationale politie is uh, het korps Midden-Nederland eigenlijk onderbedeeld geraakt. En dat hebben we nog steeds niet ingelopen. En dat is heel vervelend, want dat betekent letterlijk en figuurlijk... En dat is altijd mijn inbreng bij dat overleg... dat wij gewoon een aantal wijkagenten tekortkomen.
1: Oké, okay. um, laten we hem even wat visueel maken. Want dit is een heleboel informatie um, die redelijk abstract is. Um, stel je voor, ik ben, inwoner, nou ja, ik ben inwoner van Houten... en ik heb gezien dat iemand bij mij uit de straat iets doet... wat niet door de beugel kan. En ik denk, nou weet je, dat moet wel ergens gemeld worden... Uh, bel ik dan de burgemeester via natuurlijk de gemeente of bel ik dan de politie? En wat gebeurt er dan? Ja,
2: ik zou, u mag altijd de burgemeester bellen, maar in dit geval, als u iets ziet wat niet door de beugel kan, zou, dan hebben we gewoon de politie. De politie ja. heeft ook bevoegdheden uh, die u en ik niet hebben. Maar dan zou ik zeggen: als het ernstig is, uh, als het heel ernstig is, altijd 112 bellen. Mm -hmm. Daar is dat alarmnummer ook echt voor bedoeld. Als het is, iets is waarvan u zegt ja, dat kan ook via dat andere nummer, 09008844. Dan informeert u de politie daarover. En die maken daar dan een aantekening van. En geven dat door aan ons lokale politieteam. Politiehouten. Die gaan er dan op af. Uh, als het zaken zijn waarvan u denk, Ja, het is niet echt van de politie. Maar we willen wel laten weten aan de gemeente dat dat speelt. Kunt u ook altijd naar het gemeentehuis bellen. Dan stuur ik daar de BOA's op af. Hè, onze bijzondere opsporingsambtenaren. Of onze toezichthouders. En Wat we hebben... is het
1: verschil tussen BOA en ja, toezichthouders? Dat, dat heeft
2: met verantwoordelijkheden te maken. Hè. Dus een toezichthouder. Van, en dan heb ik bijvoorbeeld over toezichthouder Bouw. Ja, dat is iemand die speciaal opgeleid is met bevoegdheden... om bij bouwactiviteiten te kijken of alles loopt zoals dat volgens de vergunning zou moeten. Uh -huh. Onze BOA's, onze bijzondere opsporingsambtenaren... die hebben bijvoorbeeld bevoegdheden om te controleren in de blauwe zone. Of te controleren als er geluidsoverlast is. Of als er jongerenoverlast is. Dus je hebt wat andere taken. En dat is allemaal netjes verdeeld via allerlei wetten en regels. Maar u kunt altijd deze partijen bellen. Dan is er nog een andere manier waarop onze inwoners kunnen melden... dat er iets bijzonders aan de hand is. En dat is meldmisdaad anoniem. En dat is eigenlijk bedoeld... Want wij weten ook dat niet iedereen altijd het even prettig vindt om toch iets te melden. Omdat men denkt, ja, als ik het meld, dan weet eigenlijk iedereen wel waar het vandaan komt. Mm -hmm. En toch is dat een hele belangrijke. Want uh, ook iedere melding die via Meld Misdaad Anoniem binnenkomt, dat wordt geregistreerd door ons. Hè, de melding, dus niet mm -hmm. wie heeft gebeld of wie of wat, maar wel wat er iets aan de hand is. En dan gaat de politie op af of dan gaan mijn veiligheidsmensen op af. Dat onderzoeken we. En als we denken, hé, hey, er is meer aan de hand. En zo uh, komen bijvoorbeeld acht illegale wietkwekerijen.
1: En dat komt wel weer bij u terecht? Dat
2: komt bij de politie en bij de gemeente terecht. En daar doen we dan onderzoek naar en daar plegen we ook echt directe actie op. En dat is de reden dat ook onze inwoners af en toe van mij een bericht in de krant zien staan... dat ik een wietkwekerij heb, of een pand heb gesloten waar de wietkwekerij is opgerold... Mm -hmm. Dat komt soms door ons eigen recherchewerk... wat we kunnen doen in samenwerking met de politie. Maar gelukkig zeg ik daarbij ook heel vaak... omdat we gewoon een anonieme melding hebben gekregen. Dat hebben we onderzocht en dan blijkt er iets aan de hand te zijn. Okay. En dat is, en dat wil ik nog een keer benadrukken, dat is echt geen klikken. Want het gaat om onze veiligheid, hè, van u en van onze kinderen... Want als ergens een illegale bietkwekerij op een zolder uh, is gesticht... dat wordt vaak illegaal afgetapt, de elektriciteit. Dat is een gevaar voor de brandveiligheid. En je zult er maar naast wonen en er zal maar iets misgaan. Dat dus... ja,
1: is wat je noemt ondermijning?
2: Nou, dat is voor een deel ondermijning als het georganiseerd is. Hè. Als er meerdere plekken dit soort illegale bietkwekerijen zouden worden opgezet... en dat wordt georganiseerd, dan noemen we het georganiseerde, georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het kan ook een enkeling zijn... Uh, maar we proberen dat soort zaken, want dat is gewoon per wet verboden. Mm -hmm. Het gaat om verboden handelingen, dus dat komt ook dat strafrecht weer om de hoek kijken. Ja, dat proberen we echt te voorkomen. Dus dat kan ook nog via dat meldmisdaad meld misdaad anoniem. En we hebben ook nog uh, de Stichting Veilig Houten, dat is een particulier initiatief. En daar kun je als buurtbewoner je melden voor de zogenaamde WhatsApp groepen, de buurtpreventieactiviteiten. Nou, dat is meer de Van Jeroen,
1: hoe heet die? Balk. Jeroen Balk, Balk
2: ja, ja. Stichting Veilig Houten. Daar ben ik zeer blij mee dat die bestaat. Want daarmee kun je als buurtbewoner... je melden van, nou, als ik in deze buurt woonde... wil ik lid worden van die WhatsApp-groep. En dingen waarvan je denkt, hé, hey, wat gebeurt daar? Dat wordt in die WhatsApp-groep gedeeld. Wat vroeger de sociale controle was. Ja, dat is dus eigenlijk gewoon nu... de nieuwe, de moderne vorm van sociale controle. Ja. Um, en dat wordt dan doorgegeven... als er iets ernstigs aan de hand is aan de politie. En zo proberen we met elkaar... Die veiligheid in onze gemeente te waarborgen. Ja. Dus we doen het met veilig uh, houden, veilig houden, doen we ook echt weer met elkaar. Wel met ieders verschillende rollen en bevoegdheden: politie, opsporingsambtenaren, gemeente, openbaar ministerie, maar wel degelijk ook onze inwoners.
1: Oké, okay. uh, alle acties die worden uitgevoerd door politieagenten, wijkagenten, BOA's, uh, opzichters, komen die ook bij u terecht?
2: Uh, ja, de meeste wel. Ik zit even, u ziet me even twijfelen, omdat uh, kijk, als een, een toezichthouder een bouwplek gaat inspecteren, wordt dat niet bij mij gemeld. Mm -hmm. um, als wij bijzondere controles doen, en die doen we ook, hè, ook dat weer, dat zijn onverwachte controles. Uh, en dan komt er meestal een team op pad, hè. dan gaat steden, onze energieleverancier mee, dan gaat het Openbaar Ministerie mee, onze Boa, een politiemens. Um, ja, dat komt er af en toe wel eens wat stevig over. Maar dat is ook echt bedoeld om een signaal af te geven. We, uh, we letten op de zaken binnen onze gemeentegrenzen. En als er iets niet in de haak is, dan, ja, dan merkt u dat. En ik denk dat dat ook heel plezierig is ook voor inwoners. Dat ze zien dat we uh, heel veel acties doen. Niet alle acties worden bij mij gemeld. Maar ik weet er altijd van, want ik krijg er altijd een terugkoppeling over. En soms zet ik natuurlijk ook gewoon zelf die actie in gang. Ja, als ik dingen doorkrijg waarvan van ik denk, dat vind ik belangrijk. Mm -hmm. Bijvoorbeeld overlastmelding of uh, meldingen dat er druk zou worden gedeeld. Ja, als dat bij ons binnenkomt, dan ga ik daar direct achterheen. Dan overleg ik met de politie dat ik dit soort meldingen heb gekregen. Dat ik wil dat daar uh, onderzoek naar wordt gedaan. Hè. Want ik ben niet de baas van de politie, maar ik stuur ze wel voor een deel aan. Mm -hmm. Als het gaat over de inzet, waar moet u nu Binnen aan? Binnen onze gemeente. Onze gemeente. Ja. Ja.
1: Dus de, de portefeuille uh, openbare orde en veiligheid is zowel naar beneden toe uh, sturend van wat is er waar nodig en waarom. Wat gebeurt er in de gemeente? Waar is actie op nodig? Maar ook naar boven toe. Richting het, het, het veiligheidsberaad uh, van de regio. Wat dan ook weer naar uh, de landelijke politiek ja, gaat. Dus en dat gaat, dan, een, dat gaat dan wat getrapt, ja.
2: ja, De burgemeester heeft daar gewoon echt een wettelijke taak in. Hè? En, uh, misschien dat voor de volgende keer. dat we nog eens kunnen praten over. Uh, het verschil tussen de zogenaamde zelfstandige bestuursorganen. Heel ingewikkeld, maar dat ligt ik graag de volgende keer toe. De burgemeester als functie is ook zo'n zelfstandig orgaan. En dat betekent dat de wettelijke bevoegdheden... aan mij als burgemeester zijn toegekend... die ik uh, zelfstandig kan uitvoeren. Dus als ik als burgemeester vind... de openbare orde is in het gedrang... dan kan ik daar een noodbevel voor uitvaardigen. Ik kan, ik kan een aantal dingen inzetten. Uh, daar moet ik altijd verantwoorden achteraf uh, in de gemeenteraad. Maar uh -huh. dat is wel mijn bevoegdheid om ook direct te kunnen handelen. Dat heeft de politie ook bij wet. Als de politie iets ziet wat niet kan, mogen ze optreden. Politie is de enige uh, organisatie in het land die ook het geweld uh, mag toepassen. als dat nodig mocht zijn. Mm -hmm. uh, nou, zo zijn de taken onderling verdeeld.
1: Het is een heel groot verhaal. En dan hebben we ook nog de brandweer.
2: Ja, en dan hebben we ook nog andere hulpverlenersdiensten. De brandweer, maar ook uh, de uh, geneeskundige hulporganisatie, de GGD. O,
1: ook Ambulance. De
2: ambulancezorg hoort daar allemaal bij. Uh, en dat, uh, ja, dat hele grote geheel proberen we. Uh, dus de,
1: de drie met blauwe lampen?
2: Ja, precies. Ja, precies. Ja.
1: Dus, dus iedere keer als de brandweer hier uitdrukt voor een lokale uh, uh, melding. Krijgt u daarvan melding? En als de melding nou, wat groter is. Ook, ook
2: dat, ja, ik wil zeggen. Alleen de grote zaken worden, word ik altijd gebeld door de wacht. De, de, de postcommandant heet dat dan. Mm -hmm. Van de brandweer. Kijk, ik word niet gebeld voor een, een keukenbrandje. En ook niet als er een prullenbak ergens een keer of een container moet worden geblust. Dan zou ik het wel heel druk krijgen. En dan zou die telefoon die hier op tafel ligt, alleen maar rinkelen, denk ik, als al die dingen bij mij worden gemeld. Maar ik heb natuurlijk gewoon overleg met de veiligheidsregio. En dan krijg ik gewoon halfjaarlijks een rapportage over wat er allemaal is gebeurd in de gemeente Houten. Uh, en ook hier geldt ervoor, als wij het zelf zien... Hè, want ik heb ook een team veiligheid. Dat zijn ambtenaren gespecialiseerd in openbare orde... en veiligheid en crisisbeheersing. Mm -hmm. uh, als ik via dat soort zaken meldingen binnenkrijg... wordt dat ook besproken met de veiligheidsregio.
1: En hebben jullie dan ook overleg... Uh, burgemeester, politie, boa's, brandweer... En medische diensten? Ja, niet
2: allemaal tegelijkertijd, maar ik spreek één keer in zoveel tijd zelf ook met onze BOA's. Want ik mm -hmm. vind, hè, dat zijn mijn ogen en oren op straat, zeg ik wel eens. Ja. Uh, en die wil ik ook altijd rugdekking geven. Ik zeg ook tegen ze, als jullie op straat iets zien gebeuren waarvan je op dat moment vindt dat je moet optreden, dan doe je dat. En dan heb je altijd de rugdekking van de burgemeester. Er kan best een keer iets misgaan, maar dat bespreken we dan intern. Mm -hmm. en, maar zij zijn, ze zijn mijn verlengde toezicht op straat in het kader van de openbare orde... Uh, dat gebeurt daar. Ik heb over iedere uh, om de week overleg met de politie... over een aantal zaken die in de gemeente spelen. Ik heb iedere week overleg met mijn veiligheidsteam. Uh, ik heb regelmatig overleg in de veiligheidsregio... met de collega-burgemeester. Dus daar zit een heel zich via en dat vult aardig mijn agenda.
1: Daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. ja. Want ik kan me ook wel voorstellen dat er uh, calamiteiten zijn waar alle drie de blauwe zwaarlichten in actie komen.
2: Ja, maar dan hebben wij de zogenaamde crisisbeheersing en dat is ook weer een hele aparte kolom uh, qua organiseren. Dat, ja, dat, wordt het wel, dat zijn de zogenaamde gripsituaties hè. dat wordt er opgeschaald, ja. want dan gaat het eigenlijk verder dan alleen de gemeentegrens. En dan schakel ik ook altijd de veiligheidsregio in, want dan komen er gewoon heel veel uh, extra manschappen ook uh, richting houten om dat ook gewoon goed uh, gereguleerd te laten verlopen. Maar dat is echt een heel aparte uh, tak van sport.
1: Heeft u dat al meegemaakt in de actie? Ja, zeker. Uh,
2: bijvoorbeeld uh, tijdens uh, de storm vorig jaar... dat die, uh, die bak, die glazenwassersbak dus bovenop de, de toren hier in het rond... aan het hele weer zwaaien was en het dreigde naar beneden te vallen. Dat is dan bijvoorbeeld een grip 1. Dan, dan komt de brandweer met alle materiaal en materieel naar voren. De politie is dan op volle sterkte aanwezig. Hè. Dan worden er worden ook heel veel gebieden afgezet... Um, ja, dus dat soort situaties komen hier ook voor de brand. Twee jaar geleden bij domino's op het rond. Mm -hmm. Dat is ook zo'n situatie. Ja, dat, je ziet ook eigenlijk dat het dan groter is dan een klein voorval. En dan schakelen ik eigenlijk alle troepen en hulpdiensten die daarvoor nodig zijn.
1: Wat een, uh, een heftig onderwerp hebben we nu uh, aan
2: bod. Ja, maar onderdeel van de portefeuille van de burgemeester. Ja. En u ziet het, er is altijd wel iets te doen.
1: Ja, nee, maar dat... dat... Dat spreekt inderdaad... Ja, ik ben een beetje flabbergasted. Ik had dit niet verwacht dat er uh, zoveel achter zou zitten. Ja,
2: nee, daarom vind ik dit programma ook heel leuk. Hè? Want uh, ik vind het heel, uh, ook wel bijzonder dat ik in de gelegenheid word gesteld... om uh, onze inwoners daar een klein beetje mee te nemen. En ik kan de uren over spreken, hoor. dus dat zal ik niet doen. Maar uh, er gebeurt echt veel meer achter de schermen. En dat is ook wel de reden dat ik ook af en toe echt wel voor onze ambtenaren sta... Uh, want er is, uh, het is makkelijk kritiek te leveren hè, via sociale media op, wat, op zaken die gebeuren. Maar dan denk ik nou mensen, u zou eens moeten weten hoeveel werk er echt achter de schuil gaat. Ja. En nogmaals, waar gewerkt wordt, uh, worden fouten gemaakt. Hè, waar gehakt uh, wordt van de spaanders. Maar uh, we doen het echt oprecht uh, met de intentie het goed te doen voor onze inwoners. Daar hebben de inwoners ook voor nodig, hè, want corrigeer ons waar dat uh, noodzakelijk is. Maar het is niet zo dat we gezellig uh, de hele dag in een gemeentehuis zitten en denken: Nou, wat zullen we eens voor uh, leuk voor onszelf gaan doen? Ja, Absoluut nee. niet.
1: Die indruk had ik ook uh, niet hoor. Ik heb uh, genoteerd voor de volgende keer, burgemeester aan de zelfstandige bestuursorganen.
2: Dat is goed, Dan zal ik me daar vast op voorbereiden... om dat toch een beetje in, in gewoon Nederlands ook toe te kunnen lichten. Want ik moet ook oppassen dat ik niet te veel de vakje gewoon gebruik.
1: En ik ga proberen om dit uh, verhaal van de Portefeuille Openbare Orde en Veiligheid... een beetje netjes neer te schrijven voor bij uitzendingen gemist. Wellicht dat ik graag nog even vraag om uh, na te lezen met puntjes ja, op die graag te zetten. Ja
2: Helemaal goed. Uh,
1: een enorme hoeveelheid aan informatie... Heeft u nog een laatste leuke uitvlieger voordat ik de uitzending ga afsluiten?
2: Oei, even denken. Leuke word. dingen die op stapel uh, ja, staan. Ja, ik, ik, heb een, ik heb de evenementenkalender in een concept gepubliceerd. En ik weet dat, uh, dat we weer een heel druk en vol programma gaan krijgen. Nou, het ik, ik, is geen uh, leuk uh, evenement, maar een belangrijk belangrijke. We hebben het er al even over gehad. Ik, vind toch wel, ik kijk wel uit naar aanstaande zondag, de holopassendenking mm -hmm. in Schalkwijk. En op het plein in het Oude Dorp. Uh, belangrijk moment, bewustwording, heel erg essentieel. Dus ik, uh, ik wil daar graag toch uh, als laatste de aandacht nog een keer op vestigen. Aanstaande zondag, 29 januari, 3 uur, Jonk in Ramberg, bij de Michelskerk in Schalkwijk.
1: Nou, mooi besluit. Dank u wel weer voor deze mooie inhoudelijke bijdrage. En volgens mij hebben we over vier weken het vervolg van de burgemeester aan zet. Uh, als de agendas ik in, ja. dat toelaten. Hè? Ja, Want, ja, in, ja. Stel je voor dat uh, de veiligheidsregio aan de bel trekt. En er moet overlegd worden. Ja, dan ja. skippen wij.
2: Nou, voor over overleg schip ik het niet. Maar als er echt iets aan de hand is. Dan uh, moet ik erbij zijn. En anders ben ik gewoon weer present. Heel fijn. Dank u wel. Graag gedaan.
1: Ja, en daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van welzijn en hout. Maar laten we nog even een verzoeknummertje van u draaien. U had onder andere het goede doel. Met het nummer alles, Proberen. alles, alles geprobeerd. geprobeerd ja.
0: Ja, jou maar te vergeten Overal geweest en ik lief met iedereen Nooit geaccepteerd wat ik steeds heb gedaan
1: Ja, met het goede doel zijn we aan het einde gekomen van twee uur welzijn van woensdag 25 januari 2023 alweer. U heeft in het eerste uur kunnen luisteren naar een interview met uh, Ben Hermans over zijn nieuwe boek, uh, Doorleven. Uh, och, nou ben ik de titel kwijt. Ik ga dat er even snel bij halen, want dat vind ik toch niet zo heel netjes als ik dat niet meer uh, netjes roep met blaadjes kraken en doen. We hebben natuurlijk ook met het taalhuis gesproken. Uh, over uh, de, de, de taallessen voor laaggeletterden... maar ook voor mensen met een andere uh, taal als achtergrond. En over natuurlijk het IDO, de, het informatiepunt Digitale Overheid. En in de tweede uur hadden we de burgemeester aan zet met onder andere een mooi verhaal over de portefeuille... openbare orde en veiligheid. Het boek van... Ben Hermans, niet beleven, maar doorleven. Zeker een aanrader om te lezen. Volgende week zit mijn collega Henk Donker hier weer. Ik heb net op de app gekregen dat hij twee hele mooie onderwerpen heeft. Het eerste onderwerp over welkom over energie... en het tweede onderwerp over leerlingenvervoer inhouden. Interessant genoeg om daar zeker naar te luisteren. Dank aan mijn gasten. Burgemeester, fijn dat u er weer was. Isolde, leuk om samen met jou weer in de studio te zijn... Paul, dankjewel voor het uh, kundig schuiven van deze uitzending. En u luisteraars graag tot de volgende keer.
2: Omroephouten volg je via social media en omroephouten.nl.